0: 小月说故事，我是小月。今天《聊斋志异》最后一个故事要来聊科举制度。我们知道《聊斋志异》的作者蒲松龄充满了才华，但是考运很不好。十九岁第一次参加科举考试，中了秀才，被称为神童。后来怎么考都考不中，他只能够一边教书一边考试，考了四十年还是考不上。一直到他七十一岁，大家看他实在是太可怜了，才推举他为共生。但是四年之后呢，他就过世了，一生可以说是穷愁潦倒。所以今天的故事就是要来向蒲松龄致敬的。这个故事就是贾凤雉，凤就是供奉的凤雉就是雉鸡的雉哦。贾凤志跟蒲松龄一样，非常有才华，也很有学问。大家都说，以你的才情去考功名，一定可以考得上。可是不知道是他的考运差，还是他的文章，这个主考官不喜欢，每次都名落孙山。他实在是很狱足啊！有一天呢，他在路上遇到一个姓郎的秀才，郎就是郎中的郎。这个郎秀才呢，风度翩翩，很有自己的见解。贾凤志就邀请他到家里，拿出自己的文章，请他来指教。郎秀才读完贾凤志的文章，不是很欣赏，就是、说。你的文章参加小考拿个第一名绰绰有余，但是如果要参加科考呢，恐怕连吊车尾上榜都不可能。天哪，我的文章有那么糟吗？怎么以前都没有人告诉我？难怪考不上，那要怎么办才好呢？贾凤芝赶紧问，郎秀才就说。天下的事情，仰着头、垫着脚去够很难办得到，但是呢，低下身子屈就就容易多了。贾凤芝听不懂那是什么意思，郎秀才就举了一两个人的文章来分享给他听。结果贾凤芝一听啊，就露出鄙夷的表情：“切，这文章能看吗？”郎秀才就说：“是不能看。”但是写出这些文章的人现在都在朝当官，就是要写出这样的文章才能当官呐、啊。你的文采太好了，文章写的太棒了，可是那些人又看不懂，所以你才考不上啊。只要你把标准降低，丢掉你的满腹文采，随便写一写，写他们看得懂的就可以考上了。贾凤芝听了很不赞同，他认为。我寒窗十年，读了那么多书，我写文章不就是希望能够传达自己的思想，流传千古吗？怎么能够随随便便写出那样不堪入眼的文章呢？郎秀才听了也不跟他争辩，笑着笑着就离开了。结果那一年，贾凤芝去参加考试，又落榜了。以前科考三年一次，又过了三年，在考前，郎秀才突然出现，还给贾凤志出了七个考题，要他一题作文。第二天，郎秀才看了一下贾凤志的文章，摇摇头说：“不行，写的太好了。”贾凤志只好重写，写了一遍又一遍，还是不行。最后，贾凤志干脆把脑袋清空，把自己脑袋当中原先的文采、满腹的才情全部丢掉，从落榜生的考卷当中摘录了一些又臭又长、空洞、没有内涵、见不得人的句子，七拼八凑写成了七篇文章送上去。郎秀才看了以后，高兴地说：“哈，太棒了！就是这样，你总算找到诀窍了。”接着，郎秀才就要贾凤志把这些烂文章给背下来。贾凤志就说：“这些烂文章我写完就忘了，怎么可能记得下来呢？”郎秀才说：“你想考上就听我的，考试前这几天呢，你什么书都不用看，就把这七篇文章背下来就对了。”几天之后考试了，贾凤志入围。在这里先来简单介绍一下以前的科举考试哦。明清乡试、会试都是三年一次，考不上就三年后再来。考试有三场，每场有三天，三场考试下来呢，那就是九天六夜。考试期间你只能够待在考场，考完三天才能够回家休息，换个衣服，更换笔墨纸砚、蜡烛、食物的，隔天再进去考下一场。考场是一个人一个小房间，你一进去呢，就三天都不能出来，要自备粮食和水，吃喝拉撒睡都在里面。说是房间呢，其实跟以前乡下的猪圈还差不多，三面有墙，只有一面没墙，也没有门，也就是敞开的，空间很小，只有大概零点三平。零点三平是多大呀？一平呢，大概是一张标准双人床的大小， 0 3三平呢，那就是连一半都不到，比一张单人床还要小。以前书上就写了，面积广不容席，就是一张草席都放不下。高度延其于眉，前沿的高度呢，指到人的眉毛，所以你要进去啊，还得弯着腰。考生在里面坐不了多久，就会腰酸背痛了。乡试跟我们现在一样，是在八月夏天的时候举行，那时候热得要命；会试呢，却是在二月，也就是冬天的时候举行，又冷的要死。尤其你想啊，古装剧都说了“进京赶考，进京赶考”，那时候考试地点是在北京，是会下雪的地方，更是冷的皮皮挫呀。我们刚刚说了，那时候科举考试三年一次，所以这些考场呢，考完之后就会关起来，等下一次考试才会再打开。这三年不会有人去整理，房舍里面都是泥土灰尘，挂满了蜘蛛网，所以考生一进到考场就要先整理环境。有的房舍还很破旧，上面漏雨，旁边漏风的。科举考试规定，如果考卷有破损的话就作废，所以考生就算被淋成落汤鸡，也要保护考卷是干干净净、完完整整的。蒲松龄在《聊斋志异》中就很逼真的形容这些考场就像蜂巢一样。其规好设也，孔孔生头，房房漏脚，似秋末之冷风。就是考场的房舍里面呢，只有一个凳子，还有一张小桌子，只能够容纳一个人待在里面。门也是上漏头，下漏脚，户户漏风，好像是秋末的冷风扫过一样。考场的环境非常的艰苦，夏天热得要命，古时候又没有冰箱，所以带进去的食物呢很容易就坏掉，常常就有考生因为吃了坏掉的食物引发肠胃炎死掉。冬天又冷，大家就会生火煮饭取暖，一旦用火不慎就会引发大火。历史上考场大火造成许多考生命丧火库的记载就有好几条，还有因为考场房子倒塌压死人的。所以，就有人形容考场生活是“三场辛苦磨成鬼，两字功名误煞人”，可见科举考试的不容易了。好，回到我们的故事，贾凤芝进入考场开始考试了。试题发下来，他发现，哎，正好是郎秀才给他的那七道考题。他就把这几天背的滚瓜烂熟的文章写上去。写完之后呢，他还是觉得很羞耻，惴惴不安的离开考场。贾凤志离开考场，发现郎秀才在外面等他。贾凤志就把郎秀才拉到一边，跟他说：“你给我的那七道题目都出现了，我就照你说的把我背下来的那些烂文章写上去。可是奇怪了，我刚刚到底写了什么？怎么一个字都想不起来？”郎秀才说：“哼，那种垃圾文章忘了正好，有什么好想的呢？”贾凤志又问。你那么神，为什么不用这种方式去考功名呢？郎秀才说：“哎呀，我又没有想要做官，才不会读那种文章呢。”那一次的科举考试，贾凤志居然得了第一名。他读了一下自己考试写的文章，觉得实在是太丢脸了。这样的文章如果传出去，那真的会被天下的人笑死啊！这时候，郎秀才出现，看到贾凤芝就问：“哎，你不是金榜题名了吗？怎么还一副闷闷不乐的样子？”贾凤芝就说：“写出那种烂东西，丢脸死了，真想去山里面躲起来，永远不出来。”郎秀才就问：“你想过隐山林吗？可是隐居山林的日子可是很苦的哦。”苦有什么关系？能够做自己才痛快啊！贾凤芝说。郎秀才一听，眼睛整个亮起来，就说：“你如果真有这个决心，我可以带你去见一个人，他可以让你长生不老。”贾凤芝听了很高兴，也没有跟老婆交代一声，就跟着郎秀才离开了。贾凤志跟着郎秀才进入一个深山，来到一座洞府。这个洞府外面看起来就像一个平凡无奇的山洞，可是走进洞里面呐、啊，却是另一番天地，有花有草，有清凉的瀑布。一进到里面，就觉得心旷神怡。郎秀才带贾凤志去见一位老者，郎秀才看到老者就立刻上前参拜，师傅。我带了一个人来，他决心修道，意志坚定，希望师傅能够收下他。师傅看了看贾凤志，就说：“你既然来了，就要把俗世的一切置之度外，才能够得到。”贾凤志点头恭敬的答应了。郎秀才把贾凤志安顿在一个房间里面，还给他弄了一些吃的，随后就离开了。这个房间没有门，只有一张茶几、一张床。虽然简陋，但是却很干净整洁。贾凤芝脱了鞋子，坐在床上，看着外面的月光，觉得很舒服。后来肚子饿了，就吃了点郎秀才为他准备的东西，只觉得这个味道甘美，一下子就饱了。吃完东西，他就在床上静坐。突然，他觉得满屋清香，连五脏六腑都清透明亮起来。没多久，他听到一阵刺耳的声音，好像是猫在抓痒。他往窗外一看，竟然是一只老虎蹲在屋檐下面。老虎发现房间有人，就走了进来，在贾凤芝身边呼哧呼哧地喘气，把贾凤芝从头到脚闻了一遍。贾凤芝虽然很害怕，但是他想到。这可能是师傅在考验他的心性，于是呢，他就调息，让自己扑通扑通的心缓和下来，慢慢的，竟然也就不害怕了。那只老虎呢，觉得索然无味，就离开了。又过了一会儿，传来一股熟悉的胭脂香味，接着出现一个女人的声音。那女人说：“郎君，我来了。”哎。那不是他妻子的声音吗？贾凤芝忍不住睁开眼睛一看，哎呀，果然是他老婆呢！你怎么会到这里来呢？妻子回答：“郎秀才怕你一个人在这里太寂寞，就叫一个老妇人把我接了过来。郎君啊，你真无情，居然一声不响就走了。”贾凤芝突然觉得很对不起老婆，又看到老婆娇怒的可爱模样，居然忘了这可能是师傅在考验他，是个幻术，他就把老婆留下来了。到了天亮，郎秀才跟着师傅走了进来，贾凤芝吓了一跳，想要解释，但哪里还有他妻子的身影呢？师傅拿起拐杖，当着贾凤芝的面打了梁秀才一顿，接着让贾凤芝离开。梁秀才不敢多说什么，就乖乖带着贾凤芝离开。离开洞府，梁秀才才说：“是我太急躁了，没想到你的情缘还没有断，你走吧。将来有一天，我们还是会再见面的。”贾凤志垂头丧气离开，回到自己的家，却发现墙壁颓圮，房屋破落，怎么跟离开的时候完全不一样？而且村子里面的人没有一个他认得的。这时候有一个老人家拄着拐杖经过，贾凤志赶紧上前问：“请问贾凤志家在哪里？”老人家说：“这里就是啊。”“啊，可是怎么会变成这样呢？”听说贾凤志中了科举以后，人就突然不见了。那时候他儿子才七八岁。后来他儿子十五岁的时候，贾凤志的老婆突然莫名其妙一睡不醒，但是人也没有死，就是一直睡。他儿子就一直照顾他。后来他儿子死了，两个孙子很穷，房子也拆了，只能够把贾凤芝的老婆放在干草上，用一条破被子帮他盖上。哎呀，说也奇怪，一个月之前呐、啊，贾凤芝的老婆突然醒了过来。你说玄不玄呐、啊？都已经过了一百年了，人还能够醒过来，大家都觉得很稀奇呀、啊，都跑来看热闹。你是不是也是来看热闹的呀？贾凤芝说：“我不是来看热闹的，我就是贾凤芝啊。”老人家听了很惊讶，如果眼前的人真的是贾凤芝，那也应该一百多岁了，怎么还是一个少年郎的模样呢？但是既然一个人睡了一百年还会醒过来，那贾凤芝回来还像当年离开的时候一个模样，也就没有什么稀奇了。贾凤芝回到家，他的两个孙子，一个已经死了，另外一个叫贾祥，也五十几岁了。贾湘本来还以为他是骗人的，但是贾凤芝的妻子出来认出了眼前的人正是贾凤芝，没错，才认了他。现在的贾家跟一百年前不一样了，不但很穷，而且呢，原本的房子都没了，贾凤芝夫妻只好去住孙子家。家里面的人听到祖宗回来了，而且还是年轻时的模样，都跑过来看。满屋子大大小小男男女女都是假凤芝的曾孙玄孙，每个人都粗俗得很，也没有文化，毕竟他们都没有念过书。已经死掉的长孙的媳妇儿吴氏做了粗茶淡饭招待他们，又把房子让出来给他们两个老人家住，自己去跟小儿子假稿夫妻同住。假稿呢，稿是上面一个日，下面一个木，很特别的名字。哦。这个稿字就是有明亮的意思，就很像这个呃太阳刚出来要非常明亮的感觉。贾凤芝住进了屋子，觉得这个屋子啊，乌烟瘴气的，还有一股尿骚味，实在是难以忍受啊！一日三餐有两个孙子家轮流供应，也都粗陋又难吃。尤其呢是第二个孙子贾祥嫌麻烦，要是忘了或是钱周转不过来就不给吃的，到最后索性就不来了。只有长孙媳妇吴氏呢，出自读书人家，懂得做媳妇儿的礼数，一直供奉侍奉他们，不敢懈怠。贾凤治在这里实在是住得很不开心啊，就带着老婆离开，到别的地方去教书。但是教书的薪水很少，不得已呢，他只好重操旧业，就是呢再去考功名。他跟老婆说。只要不怕丢脸，要重新得到富贵是不难的。果然呢，那一年贾凤至去参加乡试，就中了功名，到县府去工作，县令很看重他，送他不少的钱，他的家境也就慢慢的富裕起来了。贾祥一看到阿公变有钱了，当然要来巴结喽。贾凤芝就算了一下，当年贾祥供奉他所花的钱，全部都还给他，喝令他从此不许再上门来。然后呢，他又买了一个新房子，把长媳妇吴氏接来一起住。吴氏的两个儿子，大的留下来守着原来的家业，二儿子就是那个贾高，他很聪明啊，贾凤治就让他跟自己的学生一起读书。贾凤至回来以后，头脑更加清晰，连考连中，一举考上了进士，又做了大官，名声显赫，富贵非常。但是贾凤至为人耿直，不怕触怒权贵，所以得罪了一些人。贾凤至知道官场不是久留之地，他想要辞职告老还乡，但是皇上都不答应。不久呢，灾祸果然就降临了。原来贾祥的六个儿子都是无赖，虽然贾凤治早就跟他们断绝往来了，但是他们却仗着贾凤治的名号在乡里间作威作福，强占人家的田产，惹来了一些官司。这件事情传到京城，有些人早就看贾凤治不爽了，趁着这个机会啊，就大肆的攻击贾凤治，要把他给拉下来。就这样，贾凤治被关进了大牢。他的孙子贾祥和他的儿子也被打入大牢，病死在狱中。贾凤治后来被判充军。贾凤治后来跟老婆又生了一个儿子，还要充军之前呢，就把儿子托给曾孙贾稿照顾。贾稿跟在贾凤治的旁边学习，成为一个有学问、品性又非常醇厚的人。所以呢，把小孩交给他，贾凤治很放心。接着，他就带着老婆一起冲军去了。他们一路走，来到海岸边，回首来时路，觉得一切都像梦一般。这时候，远远的从海上开来一艘大船，船上传来阵阵的古乐，船上的侍卫打扮穿着就像是天神一般。船靠近了之后，从舱内走出一个人，仔细一瞧，哎。那不就是郎秀才吗？郎秀才笑着对贾凤志说：“我就说了，我们还会再见面的。”贾凤志很高兴，就纵身一跳，跳上船去。押解的差役居然也不去拦阻。他老婆也急着想要跟上去，但是船已经开走了，他就跳进海里，在海上漂流了一下。这时候，一个人从大船上放下一束白布，把他救了上去。后来，在锣鼓声还有波涛声的相互呼应之下，一眨眼的功夫，船就消失的无影无踪了。好了，这就是贾凤芝的故事。蒲松龄说。听说明朝崇祯年间的进士成大事，他在考场上把写好的文章念了几遍，就叹息地说：“这么好的文章，谁能够懂呢？”说完了，就把文章扔掉，又重新写了一篇。所以他在考场上写的都是一些平庸的文章，跟他平时写的文章完全不同。贾凤芝为了求取功名，写出了连自己都觉得羞愧的文章，还因此官就不做了，跟着郎秀才跑到山里面去。可见得他是一个有仙骨的人。但是等他再回到人间，为了生计，他只好贬低自己，再写出连他自己都不敢读的文章。可见。贫贱对人的伤害有多么可怕了？蒲松龄一辈子为了功名而努力，最后穷愁潦倒。或许他也是想借由这篇文章来感叹当时科举制度有多么的折磨人，真正有才华的人却不被重视。蒲松龄的《聊斋志异》讲的是乡野奇谈，但是里面隐含了许多对当时社会腐败黑暗的不满和批判。就像贾凤志这个故事，蒲松龄批评了当时的科举制度，也表达了他对修行的向往。所以《聊斋》系列的最后一篇，我就以这个故事来向蒲松龄致敬。